0: え前にもね、言った通り、え機材が変わりまして、えー、録音するやつなんですけどね、マイクからパソコンに行く間にあるオーディオインターフェースというものを買い替えまして、でね、あの、音楽やるときはね、その録音もそのオーディオインターフェースでやるんですけど、えー、音を再生するのも、えー、オーディオインターフェースでやりますなので僕のパソコンはパソコンから直接こう音が出てるんじゃなくてそのオーディオインターフェースっていう機械を通してスピーカーからこう音が出てるわけですけど変えたらねめちゃくちゃ音が良くなりましたあのスピーカーの音がねで今まで変なノイズもあってねこれどうしたもんかなと思ってたんですけどあのノイズもなくなって非常にこう快適空間になりました作業部屋が。でねこの録音もねどうかなというとこなんですけどちょっとね試したところまあ思っていたほど違いはないというかまあ元々のね録音の音がめっちゃ悪かったわけじゃないんであのー、なんか違いはよく分かんなかったですけどあのー、どうでしょうねこれは新機材で撮ってるんですけど。音変わりましたかねあんまり変わんないような気もしますけどまあまあその辺はねいいとしてえー、っと長野も無事終わりまして全国ツアー2回目が終わってまたしばらく、えー、スタジオワークになってまた次のライブへという感じなんですけど、えー、もう10月になってねあのーまあ、今日今日っていうかこれ実は火曜日に収録してるんですけどえー、火曜日は非常にこう天気が良くてめちゃくちゃ暑いんですけどまあなんか夏の暑さとはやっぱちょっと違うなというところでこう秋が近づいてきたんだなというのをこう感じる強い日差しを今浴びながらこの収録をしています、えーまあ、最近あった話ですけど、あのー、前にブログで紹介した楽天モバイルの無料サポータープ,ラプログラムにねあの先ほど応募しましてこれ、ね、東京都に住んでる東京都23区だったかなに住んでる人となんか大阪、名古屋、神戸に住んでる人じゃないとだめというあのやつなんですけどなんとかねこう受かるといいなと思うんですけど、まあ受,かったらまあ、受かったらというか落ちてもあのもちろんブログなりなんなりで発表しますけどこれまだねこう楽天モバイルの電波がそんなにこうそこまで強くないとは思うんですけど実際にねどれぐらいのほど感じで使えるのかわかんないですけど、まあ、いわゆるね人柱的なやつなんですよこう人柱っていうのはこの結構コンピューター用語で、まあ、あるんですけど新製品とかが出たりするとこうまだ最初のうちはさこう思わぬトラブルとかがこう起きる可能性があるわけで。あのすぐに飛びつくよりもね少し待っていろいろアップデートされてから飛び込んだ方が本当はいいんですけどいち早くねそのサービスを始めたいという人も結構中にはいて実は僕もそのタイプでねあのたとえ楽天モバイルの電波が非常に使いにくかったとしてもかま,かまわないというつもりで、えー、応募してます5000人しかね通らないんでなんとかね通るといいんですけどまあ、こればっかりはちょっとね、まあ、運ですからね。ぜひ、当選することを皆さんも祈っててくれたらいいなと思います。えー、最近のブログでね、えー、飛行機ネタをちょこちょこが書くんですけどね、そんなに普段飛行機には乗らないんですけど、あの飛行機自体は結構好きでね、でこんな面白いのがありましたシドニー、ロンドン間が4時間と2030年に実現しそうな宇宙旅客機とは、えー、今ね新幹線が、まあ、めちゃくちゃ速くなってきてるんですよ昔よりも新幹線速くなってきてるしさらにこうリニアモーターカーも今できようとしてるとそんなこともあってねまあリニアモーターカーも最初はねあの東京、名古屋大阪ぐらいだと思うんですけど最終的にはね全国各地に張り巡らされるのかなとは思うんですが、えー、リニアモーターカーが実現すればかなりね移動にかかる時間は短くなりますで、まあ、具体的にどれぐらい短くなるのかはまだちょっとわかんないですけど多分ね、あのーまあ、東京名古屋大阪はもう本当にえー余裕で日帰りができるようなね。まあ今でもね、日帰りで仕事する人いっぱいいると思いますけど、もっと余裕で日帰りができるような、あの、レベルのスピードになると思うんで、まあそうなってくるとこう働き方とかもね、まあ、毎回そっからね、通勤するのは無理があるけど、結構ね、働き方とかにも影響を及ぼすような、あの、とてつもない交通機関だと思うんですけど、まあ、その一方でね、飛行機があんまり進化してないんじゃないかっていう話があるんですよね。で、こう、飛行機ってここ数十年は、もちろんね、細かい技術は非常に進歩してるんだとは思うんですけど、その大きさであったり、スピードであったりっていうのは、実はあんまりね、変化がないんですよね、飛行機って。意外にもね。で、以前は、そのコンコルドというね、音速旅客機という、ものがありまして、まあ、あれも結構前の話なんですけどね、あれがめちゃくちゃ速くてで、いつか最終的には飛行機全部こういうふうになるのかなとはその時思ったんですけど、残念ながらね、あのコンコルドもあの現在は運行してないんですよね、でその理由なんですけどあの、まあ、めちゃくちゃやっぱ高い、時は金なりっていう言葉がやっぱあって、その時間は、ね、どんなお金にも変えられないという、えー、話なんですけどそれにしたってやっぱりコンコルドがあまりにも高すぎるとで高すぎる上にちょっと事故も起こしちゃったりして、えー、墜落事故なんかも起きてねで、まあ、飛行機はやっぱ一歩間違うとこう死に繋がるこう事故になってしまうので、まあ、その辺、安全面やその輸送コストを考えると必ずしもこう速いスピードである旅客機を作る必要ないんじゃないかなみたいな雰囲気がここ数十年結構あった中で最近は、ねこの宇宙宇宙飛行機というねえ新しいえ乗り物がどうも開発されているらしくて2030年までにロンドン、シドニーを4時間で結ぶと。しかもこう速い飛行機ってすごい空を高いところに飛ぶんですよね、でこれもその理由があって、えー、地面すれすれというか、その低いところを飛ぶとその空気抵抗がものすごくあると、で空気抵抗があればあるほどこう飛ぶのにエネルギーがかかるわけで、速いスピードを求めるなら、やっぱ高いところに行かないといけないということで、こう宇宙を飛ぶらしいですね、この飛行機は。いやこれもなかなかねこうコンコルド以上の、ま、スピードみたいでかなりこう興味深いところではあるんですけどまあその2030年って意外とこうすぐであと10年なわけでその今ね、ね1つ思うのはそのインターネットの世界がこう広がって少なくともこうメールのやり取りだったらこう光のスピードで日本地球の、ね、どこにいる人ともあの連絡が取り合えるわけですよでその中でねもしかしたら超速いスピードで地球をぐるぐる飛び回るっていう,こう理由がちょっとなくなってきたのかなとちょっと思うんですよね、まあ、実際に自分が行くのとその、ね、メールっていうのは違いますけど、まあ、その超緊急を要することならばそのメールや電話でいいじゃんっていうで実際に人が行くので考えると、まあ、その電車レベルだったら電車あの速い方がねあがいいと思うんですけどその飛行機レベルだったら実はそこまでこう超速い飛行機を必要とする人が意外と少ないのかなっていうのをちょっとね最近感じてます特にねビジネスレベルとかだと、まあ、大体のやり取りはみんなネットでやっちゃいますからね。こう世界を飛び回るビジネスマンというのも結構ネットでが普及していろいろ解決したことってすごい多いと思うんですよねだからやっぱこうネットができる前の世界で必要だったコンコルドが今必要かと言われるとそうじゃないのかなというところでこの計画はね僕はもちろんこういうのすごい大好きなんでぜひね実現してほしいとは思うんですけどまあどうかな個人的に10年後にこれが実現されているとは正直のところちょっと思えないかなということを考えてます、えー、次これね非常にお多くのアクセスがね集まったんですけどあのツイッターからというか検索で非常に大きなアクセスが集まりましたこれだけやっとけ増税キャッシュレス還元が始まる前に1つだけやることがあるとでこの収録してるのは10月の1日であの放送してるのは2日になると思うんですけど、えー、このね10月の1日から消費税が 10% になったと、まあ、皆さんも知ってるでしょうけど 10% になったわけですがそれに合わせてキャッシュレス還元サービスというのが始まりましたでこれがね、まあ、意外と周知されてるようであんまり周知されてないんで改めて話をすると、えー今、日本の国内ではクレジットカードと QR コード決済と、えー、交通系の IC カード、電子マネーといった、えー、キャッシュレスの、えー、支払い方法がありますと。で、今度からね、この10月の1日から来年の6月いっぱいまで、えー、国がね、キャッシュレスを使った人に対してポイントを還元するというえー、仕組みを始めますただこれねあの全部の店じゃない全部の店じゃなくて国が指定した、えー、お店のみそのキャッシュレスの還元が行われますこれ具体的に言うとその大きな企業は、えー、その対象から外れて、えー、小さいね中小企業の小さい小売店で買うとそのポイントがつくと。でこれはねその国がそのキャッシュレスを使ってほしいという思惑もあるでしょうし中小,中小の小売店を応援するという意味もあるでしょうしねそういうサービスをこう行うわけですだから全部の店じゃなくてそのキャッシュレスのね還元が起きる店が一体どこだか分かんないっていうでこれもね意外とあんまり知られてないっていうでこれもまたね大きな問題にはなっているところではありますけどでその代わりにねこのポイント還元がされる、えー、お店がを検索できるようなねアプリも慌ててこの前に出てましたけどまあその今のところまだその辺が意外とこう国民の中で周知されてないなというところがまず1つとあともう1個ねこのキャッシュレス還元に合わせて、えー、各が会社、えー、その QR コードのね、えーペイペイとか楽天ペイとかクレジットカードとか各会社もまたこう便乗して、えー、ポイント還元のサービスをこう始めるわけで今ねこのキャッシュレス還元っていうのが国がやる還元とその民間がやる還元の2つがねこうごっちゃになってる状態なんですよねでその辺が、ね、こうまたこう話をちょっとややこしくさせてるところで実際にこうユーザーとしてはもう一体どうしたらいいのかよくわからないんですよっていうのがこう現状なのかなと思うんですよね。で僕はやっぱ一つこうあの本当はね事細かくこの情報を実はあのまとめてアップしようと思ってたんですよ綾の目で。この楽天ペイを使えばいくらだよとかこのお店で買えばいくらだよとかそういうのもやろうかなとちょっと思ったんですけどちょっとねよくよく考えるとねこのキャンペーンって結構コロコロ変わるんですよね、情報が。突然始まったり、突然終わったりするわけで。なんかそれをこう更新し続けなきゃいけないのはちょっとなんか、違うなっていうか自分の役割じゃないなっていうのをちょっと思って。っていうのと、あの、いちいちさ、あの、暮らす上で、生活する上で、これを買うのはここじゃなきゃダメだみたいなことを気にしすぎるのは、なんかあんまりスマートじゃないなということもちょっと思って。あの僕の中でのこう結論としてはもうとりあえずもう何も考えずにあの日々の生活をやっぱキャッシュレスで送ったらいいんじゃないのかなっていうのを思いますねで、まあ、キャッシュレスっていうとなんかこうやっぱ QR コードの面、ね、倒くさそうなイメージがなんか今ポンと出てきそうなもんですけど、まあ、クレジットカードでもいいしあのスイカで買うのでもいいと思うんですけど、まあ、とりあえずもうスイカでつとかクレジットが使えるところはもう問答無用でクレジットを使ったらいいのかなとそうすればこう自然と、ね、あのポイント還元も、ね、受けられると思うんですよねでただその上で、ね、1つだけこれはおすすめし,したいことがあるという。ののがこのブログのテーマなんですけどえ u、ー、スイカを使っている人はね非常に多いと思うんですけど僕も買い物でスイカを使って買い物をすることもあるんですけどそのスイカに関しては実は登録しないとそのポイント還元が国からのポイント還元が受けられないという仕組みになってますクレジットカードと QR コードの決済に関しては、えー、どこで買ってもあの何も事前に登録しなくても、えー、ポイント還元受けられるんですけどスイカに関しては登録しないといけないでこの登録について意外とこう知らない人がいるといる,いるはずなんですよねでこれ Suica でねコンビニでスイカで買い物する人多いと思うんですけどこれ絶対登録しないとなんかもったいないと思うんですよねやっぱねだからねぜひ皆さんねこれスイカを持ってる人はもう Suica を使う使わないはともかくとりあえず登録したらいいと思うんですよこれでスイカのホームページにも意外とこれ書いてなくてあのキャッシュレス還元スイカで検索するとね出てくるページに登録しないといけないっていうこの辺もねまたちょっとねなんかこういまいちよくできてないんですよねちゃんといろんなこう周知させる制度がでこれもまたスイカとパスモによってスイカかパスモかでもまたこう登録する場所が違ったりとかねいろいろあるんでぜひ皆さんが使っている交通系の IC カードをキャッシュレスで検索してその還元が受けられるのかどうかも含めてちょっと調べてみるといいかなと思いますこれ意外とね知られてなくてねなんかこうもったいないなと思うんですよねこういうのまあ僕もあの僕がこういうの好きなんでねあのもちろん登録しましたけどあのまあ日常生活もう何度も言ってる通りですね、基本的に現金はあんま使わないので、僕の場合は別に特に10月になってからといって何か変わることはないんですけど、もうこれを機にね、なんかこうクレジットカードとか QR コードの決済とかが使えるお店が増えてきたらいいなと思います。最近は今まで使えなかったスーパーとかでも、なんかペイペイに対応しましたとか、ね、そういうお店増えてますけど、まあ、これを機にまた少し増えるのかなとはちょっと思いますでそれに関連したことなんですけど、えー、そんなことを言っておきながらですねキャッシュレス推奨派のあやめさんが将来は世の中みんな現金派になると思う理由というブログを書きましたこれね僕の予想ですけどまあ向こう数十年、まあ、僕らが生きている時代はおそらく緩やかになんだかんだでやっぱキャッシュレスに移行していくとか見てます、えー、日本は現金派が多いと言われていますけどやっぱりなんだかんだで緩やかにキャッシュレスの世の中になっていくのかなと思いますこれ 100% とは言わないですけどまあ現金がね、なくなるとは言わないですけど、えー、財布はなくなるかなと、実はちょっと思ってますね。で、それはあくまで、僕らが生きている時代の話ですけど、じゃ数百年後はどうだろうと、ちょっと考えてみたら、やっぱ数百年後って、結構、予想ができないなというところなんですよね。で、コンピューター絡みに関しては、その、AI がね、どれぐらいのレベルでこうあのー、発達するのかっていうのがやっぱいまいち今のところこう読み切れてないでこれまあファンタジーの話ですけどもし本当に AI が登場してもし本当にその AI が自分たちで、えー、新しい AI を作るようなねことをするのであればもしもしかしたらその時に、まあ、この人間の持っている技術っていうのがものすごい進化をする可能性があるとで今まで人間が1年かけて作っていたものを1日でこう超えてくる可能性があるというのがこの AI の世界と、まあ、言われてるわけです実際そうなるかどうかは別ですけどそうなったらまあ面白いよねっていう話でもあるんですけどでまあここではねもしそうなったらという話で仮定してこう話をしていくんですけど、まあ、その今僕らが、僕らの資産って世の中のほとんどこれほぼ 100% だと思うんですよねほぼ 100% の人が、えー、資産をデータ化してると思うんですで中には、ね、その現金で給料をもらってますとかいいうう人もいると思うし今まで一度もキャッシュレスのねサービスを使ったことはないですっていう人もいると思うんですけどえ自分の資産を全て自分の手元に保管している人ってあんまりいないと思うんですよね銀行に預けない人ってあんまりいないと思うんですもしかしたらいるかもしれないですけどその自分のもらった給料を全額札束とかダイヤモンドとかそういうのに変えて金庫に保管して日常生活を送ってる人ってそんなにいないと思うんですよねでその時点で要するに銀行に預けてる時点でもあのお金をデータ化してるとでその時点でもある意味キャッシュレスみたいなもんなんですよでなぜそのお金のデータ化に関して僕らは何の不安を持ってないのかというと銀行のシステムがハッキングされてその自分のこう銀行の口座がのお金がなくなるっていうことはあまり想定してないんです日々の暮らしで,でさらにもしそんなことがあってもきっと銀行はね保証してくれるだろうということをなんとなく思ってるわけですよであの仮想通貨とかもね登場してで仮想通貨なんかもごそっと、ね、悪い人が盗んでいったりするような事件もありましたけどなん,かなんとなく、ね、全体が、まあ、そういうことはあれど、ね、あの例えばこの前もセブンペイで、ね、ハ,ッキングハッキングというかあの不正利用でえお金が取られるという事件がありましたけど、まあ、そんなことがありながらもなんとなくおのおのがそういう資産をデータ化して預けることに対して、まあ、楽観視しているというかまあきっと大丈夫だろうと思うわけです。で、これがじゃあ将来、数百年後はどうだろうって思った時に、もしね、AI がすさ、えー、まじい進化を遂げてった時に、例えば僕らがお金を預けるね、とある A 銀行というね、銀行があるとして、で、そこはもう A 銀行が開発した素晴らしい AI がね、すごいセキュリティを誇ってるわけですけど、また悪い人たちが開発している AI がそれをね人間が開発したら、まあ、数年、数十年かかるであろうそのセキュリティを1日2日で超えてくる可能性があるというのがこの AI の世界の話なのかなというのをちょっと、ね、イメージしたときに銀行にさあお金を自分の資産を預けるっていうのは実は非常におっかないことだなとあのちょっと思ったんですよね。今やっぱ預けてて不安がないのは簡単に破る人はそんなにいないだろうっていう思いのもとやってるわけでもしねそれがこう簡単に破れてしまうようなこう AI がどんどんどんどんこうセキュリティを開発してってその逆にセキュリティを破る方法も開発していくそうなった時に今この A 銀行のセキュリティがもしかしたら数日後にはもうやぶ簡単に破られている過去のものになってしまうかもしれないと思った時になんかこうお金を預けるこう恐怖みたいなのがもしかしたらあるのかなっていう将来はねっていうのをちょっと感じたんですよねでそうなった時にそのお金に対する考え方とかも結構変わると思うんですよねもし今の感じのこう社会システムのままその時代を迎えてったらまあ、そのやっぱりこうお金をデータ化して預けるっていうのはちょっと不安だと思うんですけど、まあ、もしかしたらそれぐらい先の未来になったらやっぱお金に関する概念自体もこう覆るような、ね、時代になっているのかもしれないですけど、まあ、この辺りはちょっとわかんないですけど、まあ、今の社,社会のシステムがそのまんま未来になったらおそらく不安でもう誰も銀行に自分の資産を預けらんないし、もうダイヤモンドとかにね、変えて、あの、大きな金庫に保管しておくようなね、感じになるとは思うんですけど、その金庫だって、もしかしたらね、簡単に破られてしまうかもしれないし、なんかその、AI 社会っていうのは、まあ、いろいろこうね、話には出ているとはいえ、やっぱりまだ僕らにはちょっとイメージしにくい社会なのかなというのをちょっと感じてますけど、この、まあ本当にね、そんな世の中になるかどうかは話は別ですけど、まあちょっとこう、未来を想像するとね、いやなかなかこう、どんな世の中なんだろうと、こうちょっと不安になることもあるし、まあワクワクすることもあるんですけど、あの、そういう想像するのが非常にね、楽しいなと思いましたけど、これね、2045年には、まあ、こうシンギュラリティといって AI がね人間の開発スピードを超えるみたいな話もありますけど意外ともし本当にその2045年に超えたらその瞬間からもうそのこのシステムはなんか全て破綻するわけでそう考えると意外と生きている間にもこの凄まじい出来事が起きるのかもしれないですけどねまあそれはこう将来が AI がどういう風にに育っていくかをあのー、次第かなとは思うんですけどそもそもね何もそんなことは起きないかもしれないしまあその辺も含めて、えー、新しい動きがあれば随時ブログなどでも紹介していきたいなと思ってますえー、今日はねちょっと長くなりそうなのでえー、趣向を変えて最近の気になるニュースっていうのをちょっとやめて、えー、最近新たに始めようとしている話をしたいと思います、えー、最近の気になるニュースはもうさっきのねあの増税ネタとキャッシュレスネタでもう全て話し尽くしてしまったので、えー、FC ブログなんかでちょこちょこと匂わせているんですが、えー、新しいことを始めようかなと思っていました、えー、それで、えー、ついにいろいろえー、動き出せそうというところで、えー、今日発表しますけど、えー、ボイシーという、えー、サービスがあります、えー、インターネット上のラジオみたいな感じなんですけど、えー、音声メディアとか、まあ、音声ブログとか、まあ、いろんな言われ方をしますけどあのー、声で伝える、えー、メディアですねボイシーという。サービスがあるんですけどえ実はそこで、えー、パーソナリティを、えー、やらせてもらうことになりましたとでこのボイシーって、まあ、YouTube とかは、えー、誰でもね参加できる、まあ、誰でもこう YouTuber になれるわけですよその YouTube をアップすればねでブログだって誰でもこうブログ書けるわけですよなんですけどボイシーに関しては実はその全員がそれをできるわけじゃなくてあのまあ一応審査というか、まあそういうのがあって選ばれたものだけがこうできるんですけど、まあそれにまあ選ばれまして、おかげさまで、えー、そのボイシーを始めようかと思ってます。で、まあこの辺のね、あのー、なぜこれをやるのかとかいう話は、えーえー、っと、3日のブログで紹介したいなと思うんですけど、えーまあ、簡単に言うとですね、もともと声のメディアっていうのは、僕は非常にこう興味を持っていたわけです。で、文章とかね、映像とかいろいろあって、まあ、今はこう YouTube の発信力が非常にこうすごくて、まあ、皆さんこう YouTube もやってますけど、まあ、ブログなんかも文字の、ね、発信なんかはもう昔からそれこそあって非常に、ね、インターネットの世界においては非常にスタンダードな発信方法ではあるんですけど音っていうのはね今までこのネットの歴史から見ても,でも音,楽の音楽が主体だったんですよねで音データが例えばこう MP3 の、ね、不正利用あの不正の違法コピーとかインターネットによる音楽配信とかどうしてもね音をインターネットと音っていうとやっぱ音楽が常にこう付きまとうようなそんなところだったんですけど最近ですね改めて僕はこの声のメディアというのに非常に注目してましてというのもですねあの人間の一番基本的なねえー、コミュニケーションというか情報伝達というかメディアというのはやっぱりね音だと思うんですよというのも、えー、僕ら日本人はね今でこそこう全員がほぼ全員が読み書きできるような、ね、暮らしをしてますしそれは世界的においてもそうで、えー、非常に多くの人が読み書きができる、えー、社会になってますなのでこう文字,を文字に残してその情報をね残すっていうのは、まあ、非常にこうスタンダードな方法ではあるんですけどその昔はですねあの文字の読み書きができなかったというかそもそも文字っていうのがこうなかった時代もあってでそういう時はやっぱりこの文化や伝承というのは全部ねこう口で伝えて口で記憶して口で次の世代へ伝えていくという,いう感じになったわけでそういうふうに考えるとあの声で残す情報っていうのはねなんかこう人類史において非常にこうスタンダードなことだなということをこう常々、ね、こう思ってましてでその上でね現代社会に当てはめた時どうだろうって考えた時に実は今ね面白いタイミングであると思うんですよ。で YouTube 僕はね、最近 YouTube をラジオ代わりに聞くのがすごい好きで、こう歩いてる時にね、ずっとこう YouTube を聞いたりしてるんですけど、YouTube って、やっぱりこう、でも映像も非常に重要な、えー、要素なわけで、ね、音と映像で伝えるメディアですから、えー、やっぱりね、画面を見てないと、YouTube っていうのはやっぱ伝わらないんです当たり前の話ですけどね文字あの言葉だけだとやっぱ分かんないこともあるんですでそれはやっぱね YouTube をラジオ代わりに聞くようになってから、まあ、感じることだったんですけどでブログは、まあ、ブログはブログで非常に優れたメディアの手段ではあると思うんですけど当たり前ですけどこう読まないと情報が入ってこないっていうでこれはもう同じようにこう目で、ね、画面を見ないと情報が入ってこないで、音のメディアっていうのはこう例えば何かしながら情報を得るっていうのに非常にこう向いてるんですよね例えばだってあの、まあ、僕は結構ねその、家で洗い物とかそういうい<笑>家事をするときとかでも結構アニメとか見たり流してたりしてるんですけどあのやっぱそういうときってやっぱ映像を見ないと分かんないし。あのまあ、なんかこう完全にこうその情報を 100% 得るためにはやっぱりなんだかんだで何かをしながらその映像を見るっていうのは意外と難しいんですよね。まあ、スポーツなんかはちょっとこう画面に釘付けじゃなくても状況が分かったりすることもあるしアニメだってねそのもう常に最初から最後まで画面に釘付けにしないと話が伝わんないわけじゃないんであの結構何かしながらアニメを見,見たりすることもあるんですけどあのやっぱりねブログも映像もその何かしながら情報を得るっていうのがちょっと難しいなというのをやっぱ感じてるんです最近でそうなった時にこうなんか優れたこうメディアっていうのは一周回って音なんじゃないかなというのを感じるんですよねこう運転しながらとか洗い物しながらとか掃除しながらとか、ね、それこそ,その歩きながらとかねえー、何かしながら情報を得るっていうのは、えー、一番優れているのは文字でもなく YouTube みたいな映像でもなく音のメディアなのかなというのを、まあ、感じてますで最近ここ数年前にですね AI スピーカーというかスマートスピーカーというかその声でねあのー、声でというかあのスピーカーをこう生活の周りに置いてそのスピーカーがこう音楽流してくれたりテレビつけてくれたりとかそういうことをしてくれるような商品が出ましたとでスマホもその声で音声認識でいろいろ操作できるようになってきてますでそういうの技術ができてこう今のところこうインターネット社会においてちょっとマイナーだった音声メディアっていうのがこれから先ねもう一回こう注目を浴びるような気がちょっとしてるんですよね。で、そういうのもあってね。僕はこの音声メディアに。えー、あの、やってみたいなというのを。まあ、ちょっと、本当、ずっと感じてまして。このボイスアやの目もそんな思いで、こう始めたんですけど。えー、このボイスアやの目。との、まあ、棲み分けというか、このボイスアやの目は。こう、す、やっぱ、そこそこ長い、長尺で。こう一週間に一回。こういつも、ね、綾の目を見てくれてる人に向けてのこう情報発信のつもりでやってるんですけど、えー、今度やるボイシーっていうのは、まあ、その基本、この綾の目の,、ね、連携あの連携というか綾の目と連携させたさあの展開をするつもりではあるんですけどあのボイス綾の目は、ね、週に1回、こう。あの綾乃の目の、ね、水曜日の夜7時の更新でこう出てましたけど、えー、ボイシーに関してはこう結構細かくあの刻んで発信はしていきたいなと思うんですけど発信するたびにねこう綾乃目のブログで紹介したりとかツイッターであの更新しましたとかいうのが多分、ね、出ないと思います。ああっちはあっちちでで結構独自でこうやっていくようなイメージでやりたいなとはちょっと思ってるんですけど、まあ、ちょっとあのもしかしたら、まあ、週に1回ぐらいこ綾野目のブログでこんな記事をあのこんな投稿しましたっていうのはずらっと出そうかなとは思うんですけど、まあ、ブログはこう朝の7時とね19時にあの更新するためにツイッターで出てますけどこのボイシーに関してはおそらくそれはないと思うんで。ぜひぜひ気になる人はボイシーのアカウントを取って僕のことをフォローしてください。えー、あのボイシーはあのそうですねまあやる言いたいことというかその喋りたいことは基本的にはその綾のめでやってるようなことと一緒で最近のね時事ネタやニュースで思ったこととかあのそういうういいいこととをね喋っていきたいなと思うんですけど多分ねあの綾の目で昔書いた記事をこう言葉でこう紹介するようなこともしようかなと思ってて、まあ、その辺はあの昔からこのブログを読んでくれてる人はあ,あのことだなとかそういうのね分かってくれると思うんですけどあの綾の目読者もそうじゃない方も楽しめるような、えー、チャンネルにしたいなと思ってます。えー、これをやるのはねだからね今日は、えー、だから10月2日の夜ですけど10月2日の、えー、夜に第1弾の投稿をしたいなと思ってますなのでこれ7時で多分今これ今どんぐらい喋ってるのか分かんないですけどちょっと長そうなんでまあ大体8時ぐらい8時ぐらいにこのね、今,今このちょうど喋ってるところ、ね、7時に聞いてくれた人は多分今8時ぐらいだと思うんですけど7時半に聞いた人は多分8時半ぐらいかなというところで、えーまあ、9時とかぐらいにはねそのボイシーのやつを、えー、投稿しようかなと思ってますで翌日のブログで、えー、文章で、えー、ちゃんとブログでボイシーについて書こうかなと思ってるので、まあ、これを聞いてくれた人はいち早くあのそのボイシーのやつを、あのー、聞けると思うんでぜひボイシーのアカウント取ってあやめを探してくださいあの顔写真普通に載せてるんで一発で分かると思いますけど、えー、今日は最後にねあのーまあ、長くなってきちゃいましたけどねちょっとボイシー今撮ってみようかなと思って、えー、ちょっとやってもいいですかこれ公開生放送じゃないけど公開収録えーあれなぜかフォロワーが一人いるっていうなんでだろうあそっかそっかアカウント取ってるからもうすでに検索すれば出てくるわけなんだななぜかもうフォロワーが一人いますね、ありがとうございます、えー。チャプターがね、いくつか分けられるようになっててね、まあ第一回目の放送は自己紹介にしようかなと思うんですけど、これスマホじゃないと撮れないっていうところで僕のこのスマホで撮ります。えー、最初はチャプター二つにしようかなと思ってて、一つはあの毎回同じようなことを言う。このあのあラジオの頭みたいな感じでオープニングトークみたいな感じをこうチャラッという感じで毎回これはね同じような文章にするのがなんかいいっぽい周りの、ね、人たちの見てるといいっぽいんでえそれにしようかなと思いますで2つ目が本題ということで、ね、今回は、まあ、1回目なんで自己紹介をしようかなと思ってます多分ねこのボイシーを聞いてくれる人はのほとんどはね僕のことを知らない人だと思うんですよね結構ボイシーのあの僕も自体もボイシーでいろんな人たちの聞いてるんですけどあの結構ツイッターとかでこうボイシーに誘導するというかもうボイシー自体を聞く人たちが山ほどいるんで、えー、その人たちは多分僕のことを知らない人もいっぱいいると思うんで、ね、ちょっと改めて自己紹介をしたいなと思ってます<笑>よしじゃあ取っていこうえー、っとえー、っとちゃんとねカンペがあるんですよカンペこれでも読むのねちょっと恥ずかしいよねなんかねよし皆さんこんにちはこの番組はビジュアル系バンドマテンローペラのメンバーでありそして京都情報大学院大学で客員教授として活動中のあやめが日々,でき日々の出来事を噛んだしちょっとやり直しですよこれちょっと。読むとなんかすげえ朗読感あるよねどうしよう皆さんこんにちはこの番組はビジュアル系バンドマテンローペラのメンバーでありそして京都情報大学院大学で客員教授として活動中の僕あやめが日々の出来事やニュースで感じたことを独自の視点でお話しする番組ですあやめ先生のあやの目今日もお付き合いくださいどうですかこれあそういえば言ってなかったけどね、あ,のあやめ先生のあやのめというあの番組名になります。どうしようかなと思ったんですけど、なんか、ボイスあやのめなんちゃらかんちゃらみたいなことしようかと思ったんですけどあの、自分の名前を売り込むためにも自分の名前入れとこうかなと思って、自分の名前入れてみました。これで、次の、あ、これ一回聞いてみようか。これね、簡単にね、再生とかね、修正ができるんですよ。バマテンローペラのメンバーでありそして京都情報大学院大学で客員教授として活動中の僕あやめが日々の出来事やニュースで感じたことを独自の視点でお話しする番組ですあやめ先生のあやのめ今日もお付き合いくださいいいんじゃないのこれなんかねこのボイスあやのめは結構ゆっくり喋ってるんですけどなんかねこのボイシーは比較的早口な人が多いんだよねなんかね多分情報をパッと受け取りたい人が多いのかな。多分あんま早口すぎるとね、噛みそうなんでね、程よいスピードでいこうかなと思います。まあ第1回目は自己紹介ということで、そうね、ちょっと待ってよ。次のチャプターを追加と。これちょっと初めてやってんでね、ちょっとうまくいくかわかんないですけど、ちょっといきますよ。えーえ今日は第1回目の放送ということで軽く自己紹介をしたいなと思います、えー、僕は10代の頃コンピューターミュージックをやり始め、えー、自分でたくさんの曲を作るようになりましたでその曲をこうインターネットのねホームページを自分で作ってそこで公開するような音楽活動をしてましたで小さい時は、えー、音楽だけじゃなくてコンピューターや学問の世界にも強い関心があったのであのいろんなことを勉強したいなと思って、えー、慶應義塾大学の環境情報学部へ入学しましたでその後いくつかのバンドを経て2008年にマテンロ・オペラのキーボードとして、えー、加入しましたそして2010年にキングレコードより、えー、メジャーデビューし今は、えー、バンド活動だけじゃなくて、えー、楽曲提供の仕事なんかもしていますでマテンロ、オペラとしての活動は、えー、定期的にね、えー、アルバムやシングルをリリースするだけじゃなくて、えー、全国ツアー、全国、か<笑>んだし、ちょっと待ってよ、これね、これ戻れるんですよ。全国,全,国<笑>全国ツアーって言っちゃったよ。こっからね、書きな、言い直しできるんですよ。ここれれ便利だよこれね全国ツアー海外でのライブや全国ツアーを日々できるようになりました実はちょうどこの10月も全国ツアー中でついこの間は長野へ行ってきましたそして2014年より京都情報大学院大学にて客員教授を務め音楽とテクノロジーというテーマで講義をしています音楽とテクノロジーっていう講義の内容なんですけどまあ、僕自身はバンドマンという立場でえ音楽に携わるえ仕事をしてますが音楽をやっててやっぱり思うのはえ音楽の周りにはたくさんのテクノロジーがあるということですで、その、そういったテクノロジーがまあ音楽にとても大きなこう影響を与えているなというのをえ僕自身音楽活動をしながらえ常々感じてますでそ、もう少しえ遡ってみるとえー、テクノロジーといってもねあの皆さんテクノロジーというとあのシンセサイザーとかねインターネットを想像する方が多いと思うんですけど僕の言ってるテクノロジーっていうのは必ずしもそういうことだけじゃなくて例えば、えー、産業革命であったり、えー、タ,イタイプライターというか、えー、活版印刷の発明であったりさらにね遡れば鉄の、ね、発明であったりえ文字の発明であったりえ紙の発明であったりとそういうところまでえ遡りますそういうところまで遡ってそういった技術がえ音楽にどういう影響を与えていったのかとかそして音楽自身がどういうふうに進化して、えー、現在に至っているのかとそういう話をねいつも授業でしていますそして2016年よりえー、僕のオフィシャルブログ「綾の目」がスタートしました、えー、今では1日2回の記事更新を、えー、行っていますで僕の扱うテーマは、えー、音楽テクノロジーさらには、えー、政治や経済の話なんかもしますでここまでねお話ししていった中でこうビジュアル系バンドマンがなぜ政治や経済なんかの話をするのかそんなの仕事に関係ないんじゃないかと、えー、思う方もいらっしゃると思いますもちろんですねじゃあそういったものを勉強して音楽活動に何か影響があるのかと言われてしまえばですよないのかもしれないですだけど僕の中ではね実は関係してるんですこれで僕の生き方のモットーなんですけどこれ仏教用語で「えー、諸行無常と」と処方無我という言葉がありますこれは、えー、世の中のすべてのことは関係しているそしてすべてのことは変化をし続け、えー、そこにとどまることはない常に流れ続けているとで僕自身も実はこういうふうに思っていて一見関係なさそうなね音楽とで政治や経済だったり世の中の出来事であったりえー、コンピューターのテクノロジーであったり必ずしも全てがそれぞれ関係していることばっかりじゃないかもしれないですけど実はねもっと深いところでそしてもっと広いところでそういった視野で見てみるともしかしたら、ね、それぞれが何かしらの影響を与えてでそれぞれがこう変わりながらこの人間の社会の中で存在しているのかなっていうのをちょっと感じることがありましてそれで僕自身もえー、より広くね広い関心を持ってこう音楽活動にあたっていきたいなと思ってこういったブログをスタートさせましたやっぱねいろんなことをこう勉強するのは楽しいんですけど何かこう関係ないことは勉強しなくていいみたいなねそういう風潮ってやっぱりちょっとあると思うんですよで、僕のやっぱり考え方としては、すべてのことは関係している。関係ないなんていうものはないという。そういった考えでこう生きているので、今回のね、このボイシーの綾目先生の綾の目でも、えー、音楽の話もしつつなんですけど、えー、表面上は音楽と全然関係ないような話も多分いっぱいしていくと思います。なんですけど、えー、僕の興味のある分野ばっかりね、紹介すると思うんですけど、何かそういったものが、もしかしたらね、それぞれどこかでつながって、どこかで関係しているかもしれない。そしてそれらがこう未来にね、どういうふうに変わっていくのかと、そういったところまでね、含めて、広げてお話できたらいいなと思ってます、えー。不定期での更新となると思うんですけど、ぜひぜひこれからお付き合いいいたただけたら嬉しいですえー、まだまだ初心者ですけどいろんな話をしていけたらいいなと思うのでぜひこれからお付き合いください今日はどうもありがとうございましたどうですかこれ6分48秒いいんじゃないのこれいやいや収録完了なんかこう不思議な感じですねこれねえー、大丈夫ですかねこれね。まあこんなのをね、不定期でやっていこうかなと思うんで、えー、今のやつは10月の2日の何時にしようかな、9時かな、9時にこっそりとスタートします。えー、その時点では Twitter なんかには、えー、書かないつもりです。えー、これを最後まで聞いてくれた人だけが、えー、聞いてくれてフォローしてさらに拡散してくれたら嬉しいなと思います、えー、自分の言葉ではちゃんとその翌日の、えー、水曜日木曜日の朝のブログで書きたいなと思ってるんでそちらもぜひね読んで、えー、フォローや拡散を、ね、特に拡散をよろしくお願いします、えーなんかねこうさっきもね言いましたけどこうなんかこう僕自身もねこうなんかあやの目スタートしてからなんか自分自身もやっぱ変わったなと思っててなんかこうなんかこうなんつのこうなんかこう憧れのルートというかえー憧れの将来像みたいなのってやっぱり若い時はバンドやり始めた頃はあったと思うんですけどなんか実際今どうかっていうと具体的にあの人になりたいっていうあの人の後追いをしたいっていう気持ちがやっぱ全くなくなりましたねでやっぱ綾の目スタートさせたあたりか京都で授業をやり始めたあたりかなんかその辺からやっぱりこう自分の道は自分しかないなっていうのをちょっと思うようになってきて今僕の中で、まあ、尊敬してる人は山ほどいますけど自分の人生のモデルケースにしたい人っていうのは実はこの世の中には誰もいないんですよねっていうのをやっぱ最近すごい感じるようになりましたでこうやって綾野めもなんか1日2回いろいろ書いてで皆さんこうやって読んでくれたり聞いてくれたりしてる中で自分自身もなんかすごいいい,あのい,い手応えというかなんかすごい楽しくやらせていただいていて本当に皆さんには感謝したいなと思います、えー、最後にあのフランツ・カフカというチェコ出身の小説家の言葉で「えー、人が通ったところに道はできると」ね、そういう言葉がありますが、えーまあ、僕の通った後に道ができると信じて今は、えー、音楽活動もこ綾の目の,の活動もしていきたいなと思うので、まあ、色々これからもねいろんなことに手を出そうとは思ってるんですけどあのな何,何してんだろうこの人みたいに、まあね、思う人もいると思うんですけどまあなんか、えー、目に見えてねこうパッとこうすぐにこう成果がね出るようなものばっかりじゃないとは思うんですけど。えー、末永く皆さんお付き合いしてくれたら嬉しいなと思います今日はきっといつも以上に長くなったと思いますが、えー、最後まで聞いてくれてありがとうございます、えーまあ、10月になったんでこれから先ね涼しくなっていくとは思うんですけどまたライブがね少しこう開くんですけど、えー、ツアーファイナルまでまだ2ヶ月もあるっていうねえー、ハロウィンハロウィンじゃないクリスマスライブも発表されまして、えー、下北沢のガーデンでこの2019年の最後の、ね、ライブをしますタキシード来ますけどタキシードの写真も見てくれたかと思いますが、えー、2019年最後のライブということは、ね、2010年代最後のライブということでやっぱこう時代は、ね、10年区切りで、ね、90年代と80年代みたいな言い方しますけどえー、2010年代もいい、いい10年だったなと、えー、2010年代にマテンロオペラと出会えてよかったなと皆さんが思ってくれるようなライブが、そのクリスマスライブでできたらいいなと、えー、思ってます。じゃあ今日もね、長くなりましたけど、いやいや、今日は多分ね、結構長くなったような気がする。えー、喉の疲れた感じからそんな感じがしますね。えーまあ、ボイシーの方もぜひぜひあのいっぱい投稿していきたいなと思うんで、えー、そちらの方も楽しみに待ってくれたら嬉しいですじゃあまた来週、えー、よかったら聴いてくださいバイバイ